0: 欢迎收听，不该抓的坏人。郑旺打小就脾气暴躁，是个点火就着的人。可有一点特让人佩服，那就是他对七十岁的娘特别孝顺，事事都先想着他娘。最近，郑旺娘的心脏病犯了，郑旺听说上海有一家医院的治疗方法很有效果，二话不说。和老婆一起陪着娘来到了上海那家医院。这一天，在医院病房，娘打完针后睡着了，老婆也倚在床头打着瞌睡。郑旺自己摆弄了会儿手机，觉着无聊，便心想：来上海这么长时间了，还没真正的出去转过，何不瞅这机会出去开开眼界？郑旺立马收了手机，走出医院。独自一人走在高楼林立的大街上，郑望的眼睛是一刻不闲着，东瞅一下，西瞧一眼，感觉着哪里看着都新鲜，都高大上。这时，路边停着的一辆警车引起了他的注意，因为车身上写明了是家乡公安局的车子。在这陌生而繁华的大都市，能看见家乡的车辆，正望倍觉亲切。他想都没想，就快步走了过去。还没有到车前，车后门却打开了，从里面钻出个穿便服的高大男人。郑望迎上去，主动招呼道：“来办案的吧。”男人上下打量了郑望一眼，戒备的问道：“你认识我？”郑望指了指男人身后的车，一脸兴奋地说：“我不认识你，但看你的车。”我就知道了，咱俩是一个县的，是老乡呢。男人仍半信半疑，问道：“是吗？这么巧？”郑旺点点头，自嘲地说：“听我口音还听不出来吗？一口土味男人笑了，伸出手与郑旺握了一下手。郑旺接着感叹道：“这世界说大不大。”说小不小，谁会想到在这茫茫人海、车流滚滚的大上海，我一眼就瞅到了你们。能在这地方听到家乡话，真是得劲儿，这不就是缘分吗？男人也连声感叹着：“是缘分，是缘分。”郑望又热心的问道：“哎，你们是来办案的吧？”“是啊。”这不，导航把我们导到这地方来了。男人有点丧气地说：“都怪我们走得急，导航忘记更新了。上海这么大，还是不好找啊。”郑望同情地说：“可不嘛，当初我们来这儿也找废了事儿呢。你们当警察的也不容易，只要有了案子，不管天南海北，都得去办。”两人越聊越投机，越聊越热乎，不觉间十几分钟过去了。这时，郑望就听男人的肚子咕噜了一声，于是提议道：“你看，都站半天了，腿早就站麻了吧？不如啊，找个小饭店，咱边吃边聊，顺便可以向饭店老板也打听打听你们要找的地方。”行啊，我的肚子早就叫唤了。男人爽快的答应，接着敲了敲车窗，从车里又下来两人。恰巧对面的街上有一个饭馆，几个人一前一后朝马路对面走去。男人和郑望并肩走着，男人又问：“哎，都聊这大半天了，还不知道你来上海干啥呢？是送孩子上学、打工，还是走访亲友呢？”哈哈。呃，太激动了、呃，都忘了自我介绍了。郑旺带着歉意说：“我叫郑旺，这次来上海呀，是带我娘看病的。她心脏不太好，已经住院快一个月了。”郑旺话音刚落，只见男人和另外两人对视了一眼，在饭馆门前站住身，像求证似的又问了一遍：“你真叫郑望？”“对呀、啊。”郑旺肯定的点点头。我还带着身份证呢。见男人的目光在他身上不停的游移，郑旺有点迟疑了，结结巴巴的说：“你，你们是不是怀疑我身份是假的呀？要不你们看看我的身份证。”男人忽然笑道：“看啥身份证？又不查户口。先吃饭。”说着，他带头进了饭馆。另外两人把郑旺夹在中间，也跟着进了屋。吃罢饭，郑旺擦了一把嘴，噌的一下就站了起来。他身边的两个便衣像条件反射似的，也紧跟着站了起来。男人问道：“干啥呢？这么着急？”郑旺说：“付钱，我主动邀请你们，得我请客。再说我比你们早来上海，就算帮衬一下老乡吧。”男人眼中闪过一丝不易察觉的感动，他朝郑旺摆摆手，说道：“让他们去付，你娘看病肯定花了不少钱，咋能让你再请呢？坐下，坐下。”郑旺挠挠头坐下，说道：“那多不好意思呀，这白吃了你们一顿。啥叫白吃啊？刚才还说是老乡呢。”说到这儿。男人忽然不作声了，半天后盯着郑旺问了句：“听说你把村里的大喇叭给偷了，有这事儿吗？”听他这么说，郑旺气哼哼地说：“谁说我偷的？那破玩意儿买了能值几个钱？”说完，他像想起什么一样，一脸疑惑地问：“哎，你们怎么知道这事儿的？”男人淡淡地说道。我们干警察的啥事儿不知道？有人去派出所报案了，说你偷集体财产，把宣传党的政策的喉舌给剪了。郑旺急了，满脸愤怒，说道：“我为什么把喇叭给剪了？是有原因的。村里头那个大喇叭就挂在我家门口那棵大榆树上，每天不放新闻，净放些流行歌曲，还好意思说是喉舌。”更过分的是，下个通知都不分时间，有时是一大清早，有时是晚上八九点钟。这村主任喝了酒后，还经常在大喇叭里骂那些不听他话的人。我娘有严重的心脏病，怎么经得住这般惊吓和嘈杂？跟书记和村主任说过好多次，他们就是不听。这次我娘心脏病犯了，就跟这大喇叭有很大干系。一气之下，我爬到树上，把喇叭给剪了下来。扔后山水库里去了。男人听完，若有所思地说：“我们也跟报案人说了，一个喇叭多大的事儿啊？等我们先了解清楚情况再说。不过此事虽小，但也能够看出干部群众关系不是很好，有些村干部确实没把群众的事放在心上。”郑望赞同的说：“就是嘛。”他们要是早把我说的话当回事儿，我也不至于去捡大喇叭。男人点了点头。说句公道话，村里做的确实过分了点，但是你也不该去捡喇叭。这样，等你娘出院以后，给村里重新买个大喇叭。我呢，等回去也跟村里说说，把喇叭换个地方，让村干部在下通知或广播什么的时候有个分寸。郑旺佩服的朝男人伸出大拇指，说道：“听你的，回家呀，我就去办好这件事情。”接着又问了句：“等会儿你们要去哪里办案呀？要不我陪着你们一起去找人问路吧？”男人说：“路我们自己找就行，你呀还得回去伺候老人，就不麻烦你了。”郑旺也没再客气。跟另外两人打了声招呼就走了。见郑望走远了，其中一个便衣跟男人说：“所长，就让他这么走了，那咱这次不白来了吗？回去咋说呀？”男人摇摇头说：“咋白来了呢？起码了解了情况，没有听信片面之词，盲目抓人。不然呢，我还真以为他是畏罪潜逃到这儿的。”其实人家呀是带老人来看病的。咱做警察的，甭管大事小事，都得把正那个“理”字，不能放走一个坏人，更不能呀冤枉一个好人。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。